3: Salut à tous et bienvenue sur Séance Radio pour ce nouvel épisode de fin de séance. Votre podcast qui débriefe les films à l'affiche avec un verre à la main, le micro dans l'autre et vos avis à chaud en sortie de salle. Nous sommes toujours dans notre QG, le Hurling Pub dans le 5e arrondissement de Paris où nous allons parler aujourd'hui de la prophétie de l'horloge et Harry Potter à l'école des sorciers qui ressort au cinéma dans une copie toute neuve à l'occasion de ses presque 20 ans. Donc Ce sera une spéciale Conte Fantastique. Ça va être l'occasion de voir si mes petits camarades autour de moi perdu leur âme d'enfant ou pas, n'est-ce pas Pierre Delors de FanFootage.fr que je salue. Comment vas-tu Eh bien, ça va
0: Très bien. Et il a... <rire> D'accord. Ok. C'est pas, pas grave. Ça c'est fait. C'est pas grave. T'as bien un petit Attends. coup. On non, va... c'est pas ça. J'ai deux pensées qui se sont entrechoquées dans mon esprit. Je suis pas arrivé en Formule une seule. T'as pas l'habitude, c'est ça non. non mais. Il va. Ouais. Je pense pas beaucoup D'ailleurs en général.
3: Ouais. Il, il va très bien. Il va très bien. Je le connais. Hélène euh, Ferry et Julien Munoz sont également des nôtres. Comment ça va, les amis ouais, Ça va. <rire> on ça a qu'une ouais, pensée. Ouais. Et encore pour deux. Une pensée pour ouais. deux. Donc ça va. Et encore. Et bon, encore. Très bien. Allez, c'est parti. On attaque tout de suite. On perd pas de temps avec la prophétie de l'horloge. Signé Illyros, on écoute tout de suite vos avis, on en reparle juste après. Bon.
1: Cette mission c'est quoi
0: ben Moi j'ai une âme d'enfant, donc on a un film un peu enfantin, mais en même temps fantastique. J'aime l'univers Harry Potter, ça n'a enfin, ça rien à voir, mais on est dans le même style de film fantastique.
1: Et je trouve que c'est divertissant, que ça fait un petit peu peur, mais pas trop, donc bien pour les enfants aussi. Oui, c'était bien. C'était distrayant. Après c'est plus un film pour enfants que pour adultes. Moi, à partir de 8 ans, ça irait franchement, mais accompagné.
0: On est un peu dans la même dimension que dans les films de Tim Burton, dans le fantastique,
2: tout ça, ça m'a plu.
3: C'était un très bon film, ça m'a rappelé un peu les autres films de magie que j'avais j'ai Vu Harry Potter et tout, et je retrouve un peu ces éléments là de magie euh, dans ce film. C'est fantastique, tout cet univers là. Ça m'a beaucoup plu.
2: Bah, c'était sympa,
3: mais les enfants ils, eu, ils ont eu un peu peur par contre. Hein. Oui. Dans la film Family, c'était un peu euh, ils ont trouvé ça amusant. Il y a un
2: petit moment un petit peu où ils tenaient tous la main, mais sinon ça va. <rire> Moi j'ai pas vraiment vu le temps passer, enfin il dure à peu près deux heures hein, si je me trompe pas. Et, euh, non, non, ça va, c'est ouais. un bon film.
3: Alors euh, vous l'avez entendu, hein, beaucoup de réactions assez enthousiastes, même dimension que les films de Tim Burton pour Aurélie. Euh, même univers fantastique Harry Potter pour Mélanie euh, Très bon film pour Wilfried euh, Mélanie, maman de trois enfants Qui, euh, qui note quand même quelques moments, euh, quelques moments Un peu effrayants qu Qu'est-ce qu que vous en pensez de toutes ces réactions Les amis, est-ce que vous êtes plutôt d'accord Est-ce que vous êtes aussi positif que, que, que ces spectateurs ou pas Oh là là <rire> Qui veut commencer Ok. <rire> Euh, Pierre Julien toi, Julien non parce qu'on a commencé avec toi la semaine dernière donc euh, allez Thierry ah, je vais commencer
2: Ilan vas-y euh, bah, moi j'étais plutôt positif sur le film ah. euh, j'ai bien aimé alors j'étais curieux de voir Eli Ross s'attaquer à un univers pareil parce que jusqu'ici il a fait dans le torture porn dans le, dans le Vigilante dans le film de Cannibale enfin des choses des genres très très controversés par, euh, par essence d'ailleurs et... on vous
0: renvoie à notre dernier podcast sur Death Wish et Bruce Willis qui
2: était donc le tout dernier film de Eli Ross. tout à fait et euh, bah, c'était un en pub et, et donc j'étais assez curieux de le voir euh, s'attaquer à, à cet univers euh, se le réapproprier voir ce qu'il qu en a offert. et je trouve qu'il s'est plutôt, qu plutôt bien démerdé alors il s'efface euh, il s'efface vachement derrière, derrière son sujet mais pourquoi pas parce que justement euh, c'est propice, propice à ça et voilà j'ai trouvé le film je trouvais film sympathique je trouve qu'il il avait euh, il a l'avantage de ne pas prendre son, son public pour, pour les imbéciles il se met à hauteur à hauteur d'enfant tout en racontant quand même euh, sous-texte, des choses des choses assez graves, parce que le film se déroule en 1955 et ça parle quand même des, euh, des conséquences de la Seconde Guerre mondiale sur, sur les personnages. Ça parle du travail de deuil, donc des sujets. On suit, un, or on or on suit voilà. un orphelin. Ouais. Voilà. Donc des sujets assez sombres, mais traités de manière plus ou moins légère, en tout cas, par le prisme de, de la magie, la magie qui est vue comme une sorte de catharsis à, à cela. Donc, euh, donc j'ai trouvé ça intéressant et j'ai trouvé ça plutôt, plutôt, plutôt bien mené. Je rebondis un peu sur ce qu'avait dit euh, Aurélie euh, tout à l'heure en parlant de Tim Burton. Alors, c'est sûr que les, euh, que les emprunts entre guillemets à, à Tim Burton, en tout cas, euh, la volonté de les petits clins d'œil à Tim Burton, on les voit. Mais quand j'ai vu ce film-là, moi, j'ai plus pensé à ce qu'aurait pu faire euh, Joe Dante. Il y a 20 ah, ans Ah oui, 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 oui. Euh, Mais Pas en fou. moins On va dire en moins En moins Et en moins mmh. euh, euh, Comment dire Transgressif Si je puis dire euh, Mais il y a Il y, y a ce petit esprit Il y, y a cette Cette espèce de candeur euh, Bah en Très en bah,
3: voilà C'est ça C'est que qui, la marque en
2: Permet aussi un peu ce ton là
0: Qu'elle rappeler En C'est les productions Steven Spielberg
1: Tout à fait ouais. donc, donc bonne surprise Ok, voilà. très bien Bon Julien, allez, vas-y. Bon, bah, <rire> moi, je n'ai pas être vraiment d'accord avec Ilan. Alors, on non. C'est changé. possible. Ah, le twist. Oh là, là. Ah, Voilà, moi, je suis comme ça de but en blanc. Ah ouais, bah. ouais, mais t'as raison, vas-y. Non, euh, bah, moi, je, voilà, je pensais que ça allait être intéressant de voir ce qu'un cinéaste comme Elie Ruff, très connoté, cinéma d'horreur, euh, transgressif, euh, violent, euh, peut faire dans un contexte de film, justement, qui est vendu euh, pour les enfants. Uh -huh. Et, euh, mis à part quelques petits euh, éléments un peu effrayants. Qui, euh, qui, qui justement on fait, on fait bondir les gamins euh, à ma séance. Euh, C'est peut tru... peut-être là d'ailleurs où il prend un peu plus de plaisir finalement voilà, non. Voilà, mais euh, là où on peut, on peut sentir un peu sa patte mmh, entre guillemets. Style, ouais. mmh. Mais euh, je trouve qu'il s'efface vraiment totalement derrière le, le projet euh, euh, qui est pour moi très formaté, euh, très lisse. Et où euh, En fait ça aurait pu être un autre réalisateur ouais, mais
3: Eli Ross le, le reconnaît en interview Oui ouais, euh, bien sûr voilà, je, je sais parfaitement, je suis bien parfaitement conscient de ce que je réalise De ce que j'ai entre mais... les mains Et ça m'a permis justement de balayer mon, mon style Ce je suis dommage C'est
1: que le film en fait est très euh, Verbeux et euh, moi, ce qui m'a beaucoup dérangé, c'est que le film, euh, bon, s'adresse à des enfants, mais ne fait que expliquer par les dialogues sans cesse ce que on, ouais. on vient de voir dans le film, dans la scène euh, ouais. qui, qui, qui venait d'avoir, ou, euh, ou, euh, ou une autre scène. Et, euh, et moi, en tant qu'adulte, franchement, j'ai trouvé ça lourd. Hein. Tu es un adulte, toi <rire> C'est vrai que t'as un peu de pilosité. C'est vrai. Que, voilà, <rire> je, je suis un grand garçon. <rire> okay. Mais, ok allez Oui vas-y tu veux non, terminer mais voilà Donc euh, en fait Moi c'est vraiment que C'est ce que je lui reproche un peu C'est vraiment d'être un film pour gamin Qui laisse pas beaucoup d'entrée Pour le, les adultes et, euh, et donc ouais Voilà Film pour enfants Donc je pense qu'ils vont Y prendre du plaisir C'est bien tout ça Mais pour les adultes C'est un peu dur C'est un peu dur Un peu dur D'accord
0: Pierre, eh bien moi, euh, je sais pas si c'est parce que j'ai fait un bisou à Hélène au dernier podcast, mais il y a comme une connexion entre nous maintenant. Ouais, euh, et c'est pareil, j'ai trouvé ça très chouette, moi. C'est vrai Ouais, carrément. Eh ben, euh, je que surprise, c'est génial. Donc euh, je, le film n'est pas sans défaut. Il hein, y, y a des, soucis. Effectivement, c'est très verbeux. Moi, j'ai même carrément, même trouvé carrément trop long. Je pense qu'il fallait couper. Il y a des scènes. Il y a un vrai ventre mou un moment euh, pendant pendant le film. Euh, je vais euh, aussi, avant d'oublier, dire que je trouve la musique est extrêmement faible. Oui. Euh, je la trouve euh, pas, pas. Il n'y a pas d'identité, quoi. Voilà, sans identité, extrêmement démonstrative. Et c'est vrai que d'ailleurs, le film a ce côté un peu on paraphrase l'image en réexpliquant avec les dialogues, comme si on s'adressait à un très très jeune public. Et en même temps, je suis vraiment d'accord avec Ilan. Je trouve qu'il ne prend pas non plus les enfants pour des imbéciles. Euh, il ne leur sert pas toutes ces espèces de blagounettes à la, à la con qu'on se tape à tous les films jeunes publics depuis quelques années. Je trouve plus euh, plus plus, plus rassé, plus élégant que beaucoup de films pour enfants qui sortent récemment, et ça va même rappeler des, des, des films pour enfants qu'on avait un peu euh, quand nous on était plus jeunes ou adolescents. Mais euh, Babe, Matilda, mmh. c'est ce qui était pas idiote non babe plus. Babe de George Miller. Babe de George Miller, évidemment. Le euh, le deuxième, après, ouais, ouais, ce qui m'a interpellé dans les, les réactions du public, c'est qu'on le compare beaucoup à Harry Potter. Et évidemment, c'est normal. Je pense même qu'il y, y a une inspiration visuelle et des emprunts clairs chez Harry Potter. Après, euh, voilà. Euh, je ne sais pas si tu l'as dit je me rappelle pas mais à l'origine c'est un roman non, pas, un, pas un roman de John Beller je crois que c'est ça son nom c'est sorti en 1973 donc c'est quand même plusieurs décennies avant Harry Potter ah ouais en 2018, la, 2018 voilà la première euh, parution d'Harry Potter en Angleterre je crois que c'était 1997 donc du coup on est des décennies avant Ça se passe dans les années 50 Et il est écrit en 73 Enfin paru en 73 Donc il est possible qu'il y ait quelque chose Une dimension chez l'auteur très personnel, mm -hmm. euh, Sans doute sa jeunesse euh, Dans la jeune garçon dans les années 50 Je ne suis... sais pas quelle était la vie de cet auteur Par contre c'est certain que du point de vue des Je n'ai pas vu, perçu d'un point de vue très personnel Il s'efface, il se met à la hauteur de son sujet et en même temps euh, C'est ça qui m'a plu Je trouve qu'il y a, un, il y a un, un vrai Il y a une bonne humeur Et un plaisir enfantin euh, Communicatif Je trouve que les acteurs Jack Black et Kate Blanchett Qui sont vraiment Très très chouettes D'ailleurs euh, S'amusent Et ça se sent Et Eli Roth aussi Je trouve que ça sent Qu'il joue Et d'ailleurs euh, Il y a énormément Ça fourmille de détails Dans les décors euh, alors c'est pas aussi D'ailleurs c'est pas un gros budget hein, C'est 40-41 millions de dollars euh, C'est pas comme Harry Potter Qui est le premier Qui a des décors absolument exceptionnels euh, et, et, et qui fourmille de détails Non mais
3: c'est vrai que la direction artistique <rire> N'est pas, pas <rire> dégueulasse mais les, dans, les, des, des, dans la direction euh, artistique Il
0: oui. y, y a des belles choses Le, le manoir ah, est pas mal hein. Hein. Voilà Alors en, quand c'est des CGI Des effets spéciaux Les citrouilles Tout ça c'est des fois un peu moche Il euh, y a une scène avec... Euh, <rire> une version bébé d'un des personnages oui, euh, oui, c'est oui. carré, carrément dégueu mais euh, malgré ça il y a quelque chose dans l'image de chouette et même dans les couleurs dans les costumes euh, ça enfin,
2: moi j'ai passé un bon moment ouais, il, y une, il y a une bonne humeur communicative et le fait qu'on ne retrouve pas tellement Russ, enfin euh, qui s'efface derrière, derrière le sujet je trouve que ce n'est pas, pas une mauvaise chose parce que moi je, je commence à avoir un problème avec Elyros je ne je, je, voilà, je savais pas trop non, où est-ce où est qu'il se est -ce qu situait c'est-à-dire est-ce qu est -ce que c'était un vrai réac de chez réac quand on voit le, le sujet de ses derniers films et comment, comment il les traite ou est-ce que c'est un beauf qui ne s'assumait pas ou des <rire> choses comme ça enfin, je commence à avoir un problème avec le mec même si je le trouve extrêmement sympathique mais je commence à avoir un problème avec ce type et je trouve que justement le voir sortir de sa, de sa, de sa zone de confort et dire bah voilà je ne vais pas réutiliser les, je ne vais pas réutiliser les, les mêmes codes je ne vais pas faire du Hileros et euh, je ne vais pas refaire du, du film d'exploitation euh, années 70 facile je trouvais ça assez culotté et je trouve qu'il prend quand même un certain plaisir à le faire on, il, il suffit juste de le voir il fait un petit caméo dans le film d'ailleurs oui, oui, euh, oui, oui c'est vrai qui, qui est qui est alors, un le petit film, caméo c'est ouais, chouette hein. ouais. hum. mais le film voilà, n'est absolument pas exempt de, de défauts il s'adresse à des enfants il ne faut jamais, jamais l'oublier c'est avant tout un film pour enfants qui ne laisse pas vraiment de porte d'entrée de pour les adultes mais moi ça ne m'a absolument pas dérangé parce que je savais exactement ce que j'allais voir il suffit de voir l'affiche de voir, de voir la bande-annonce pour savoir que voilà on ne va pas euh, on va pas voir des switch justement mais Donc, tu vois alors oui, euh, Pierre
0: <coughs> Je suis d'accord avec toi, c'est un film pour les enfants C'est même pas juste les enfants, Et je pense que c'est pour un très jeune public euh, Mais c'est aussi euh, un, un récit Sur l'enfance donc, je pense que beaucoup d'adultes, enfin moi en tout cas, je me suis projeté, beaucoup d'adultes peuvent se projeter. Ça parle d'un enfant, il parle de sa série fétiche, euh, qui était aussi la série fétiche d'un autre personnage. Euh, il y a cette découverte. Moi, j'aime beaucoup, alors là je dis, il y a un ventre mou, il y a des longueurs, j'aime beaucoup la première partie. Même si la mise en place est parfois un peu longue, la découverte du manoir, mmh. des éléments un peu fantastiques euh, qui disparaissent dès qu'ils tournent le dos, etc. Jack Black qui est assez mystérieux. Euh, ça fonctionne vachement bien. Le début, moi en tout cas, j'ai été pris tout de suite. Bah alors, Julien, Julien, fais la tranche.
1: <rire> non, non, mais je fais pas la tranche du tout. Non mais euh, c'est marrant Parce que moi c'est pas J'ai pas vraiment ressenti ça J'ai trouvé ça vraiment Vraiment trop formaté euh, euh, dans, dans le style de production euh, En blin Ou euh, en tout cas euh, post-Harry Potter et par exemple moi j'ai vraiment je trouvais que le récit avait un problème avec les personnages de la manière dont l'introduisait les personnages notamment le méchant qui est joué par Kyle MacLagan
2: Kyle MacLagan Kyle MacLagan
1: dit Del Cooper c'est bon c'est Cooper voilà merci Ilan Twin Peaks rappelons voilà et où en fait voilà tout son personnage est expliqué par les dialogues au lieu de de nous je suis pas d'accord mais tu as le droit de ne pas être d'accord je m'insure j'ai le droit de dire aussi ce que je pense monsieur euh, Non. donc euh, voilà c'est euh, le personnage on, on, on nous explique tout le personnage euh, mmh. avant qu'il apparaisse par des montagnes de dialogues mmh. et finalement on se dit mais, tain, mais ce personnage j'aurais voulu le voir avant, j'aurais voulu voir sa transformation, ça ça aurait été intéressant mais tout est ellipsé, tout est euh, voilà, sur, surligné avec des mmh. dialogues et ce qui fait, je trouve qu'on s'attache vraiment pas aux personnage, Comme il y a les personnages D'enfants de, à l'école Qui sont vraiment très passables Et qui ont aucune chair oui. Et qui sont vraiment des caricatures Et ça, ça aide pas en fait Et je trouve que ça aide pas à installer Le, le personnage principal du, de l'enfant qui, qui, qui aurait pu être très intéressant Mais qui... Je trouve euh, Reste un peu dans, sur des rails mmh. hein, de, de, de ses fonctions De héros de, de films fantastiques Pour enfants
0: Mais alors Effectivement Les parties avec ses camarades De classe C'est pas la meilleure euh, Les enfants sont pas tous euh, géniaux Par contre je trouve Que l'acteur principal Le jeune garçon Il est très bien ouais. euh, je trouve, Moi je trouve Qu'il est très bien Il est touchant Il est bien dirigé Et tu vois L'introduction de Kyle MacLachlan En méchant j'ai oublié le nom Isard euh, je sais plus quoi Isard Isard Hazard et ben non moi j'ai ouais. beaucoup aimé son introduction <rire> bah, <rire> j'ai beaucoup non j'ai beaucoup aimé son introduction parce que justement elle est très visuelle au contraire il ouvre un livre et toute l'introduction se fait du personnage par des photos et en fait on voit les photos de ce personnage à travers ouais, les âges euh, sa carrière de magicien quand il était plus jeune il y a des super montages et aussi vidéos de Jack Black et quel euh, et McLachlan rajeunis en magicien des années 50 euh, t'as ses photos à la guerre des espèces de portraits de Kyle avec la clan Beau Gosse pareil rajeuni et puis ensuite as, voilà des, des petits souvenirs avec des, des, des croquis de, de, de créatures bizarres dans un, un manuscrit moi j'ai trouvé que tous ces visuels là étaient très intéressants et que justement c'était pas si euh, euh,
2: engourdi par des dialogues euh, balourds oui je trouve euh, tu, tu parles du, du manque de, de spontanéité du film qu'il est sur Darry. moi je trouve au contraire justement qu'il est, qu est spontané parce qu'il est euh, il est perfectible tous ces, euh, tous ces petits défauts que, que peut avoir le film participent à cette espèce de spontanéité de candeur de, de du film et de temps en temps voilà, Universal nous sort des fois des petits films qui en voulant être, être, être sur les rails dévient dévie des rails et, euh, et deviennent des trucs un peu, euh, un, peu, un peu improbables je repense à un film que j'avais vu il y a des années qui était aussi produit par Universal qui est un film pour Young adulte cette fois qui s'appelait L'assistant du Vampire qui jouait aussi avec sur John C. Reilly voilà avec John C. Reilly en, en vampire et, euh, et moi c'est un film qui m'avait euh, amusé parce qu'en fait ça, je vais être un peu vulgaire mais mais ça pétait pas plus haut que son cul ça voulait pas faire ça voulait pas faire du, du Twilight ou du, ou du Harry Potter ça s'adressait aux jeunes adultes comme mais ça sur l'affiche du film il voilà. pète pas plus haut que son cul Ilan Perry, c'est mais avec une espèce une, une espèce de, 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 de candeur de spontanéité qui, qui rendait le film touchant et c'est ce que j'ai aussi retrouvé dans, dans la prophétie de, dans la prophétie, non, pas du tout dans la prophétie de l'horloge mm -hmm. cette espèce de spontanéité de, spontané, de candeur assez assez attachante mais bon. je,
0: je pense que pour, voilà, pour des, des, gens, des enfants si vous les amenez au cinéma, je pense qu'ils vont passer un super moment. Euh, effectivement, c'est un peu long. Ça fait un petit peu peur, mais pas trop. Et justement, c'est bien de les enfants, de, les, de les, qui, qui rencontrent un peu ces univers, qui font un petit peu peur, un peu chair de poule, plutôt que des trucs Disney complètement aseptisés. Et euh, et surtout, voilà, ils vont passer un très bon moment. Par contre, pour les enfants, généralement, on va à des séances VF, et il faut l'avouer que la VF est assez épouvantable. Oui, c'est vrai. Je confirme. Donc, et là, et là, mine de rien, Julien qui ne l'a pas aimé et Thomas, je crois que tu étais aussi ben, assez mitigé. Alors, vous, êtes enfin, avis, vous êtes les deux seuls. Non, enfin, vous êtes les deux seuls. Vous êtes les deux seuls à avoir vu en VF. Et la, la VF, elle est horrible. Et pour moi, je pense qu'elle sabote une bonne partie du film. Non, mais enfin,
3: enfin, on va. Je vais enfin pouvoir dire ce que je pense du film, parce que là, je, je, je écoute ce que vous avez à dire et je vais me ranger derrière Julien. Moi, j'ai pas, j'ai pas vu ça avec une grande passion, à vrai dire. Mais vous êtes les deux seuls à avoir vu en VF. Oui, sinon je, je ne crois pas. Non mais bah, ah est-ce ah que c'est -ce est vraiment la VF qui
0: a détruit Jack Black en VF Excuse-moi, mais c'est
3: l'enfer, quoi. Bien sûr. Non,
1: on perd énormément de choses en VF. Ça, c'est ça, carré c net. ça, c'est Est-ce mais... que le film ouais. a vraiment plus à offrir que ce que moi j'ai vu J'ai pas l'impression. Mais je, je reconnais que la VF n'a vraiment pas été mmh. Bon, bon bah voilà, je crois qu'on a fait le tour hein.
2: ouais, Est-ce qu'on peut dire de ne jamais engager Julien Munoz comme babysitter
1: <rire> Non mais bon, tout le monde aura compris que j'ai perdu mon âme d'enfant <rire> Tu as perdu gna gna ton Peter Pan gna 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 gna, il ouais, rien. Je pense pas que tu l'aies déjà
2: eu hein. Bon,
3: bah écoutez, là euh... Il n'a
0: jamais été enfant, il est né comme
3: ça, ouais. direct Bon, on va quitter donc, cet univers-là, quoique on n'est pas si éloigné finalement euh, que ça de, de cet univers de, de la prophétie des horloges, des horloges par, de l'horloge, pardon. On va s'intéresser à un autre Orphelin, pas très connu. Pas très connu du tout. Euh... Harry, Harry Le Potier. Harry Le Potier, exactement, tout de suite. C'était très intéressant, ça m'a permis de découvrir encore le film que j'ai pas vu autant de fois mais que j'ai vu quand même deux trois fois. C'est pas mon préféré mais ça a quand même permis de découvrir pas mal de détails. Oui j'ai l'impression qu'il y a eu quand même du bon travail qui a été fait derrière pour l'adapter vraiment au cinéma et on voit moins que c'est un vieux film en fait. Je
1: trouve qu'on voit beaucoup plus de détails au niveau des profondeurs de champ et des décors par exemple. On voyait beaucoup moins par exemple dans la première scène en deux nuits par exemple, là on voyait beaucoup plus de détails que j'avais pas vu alors que j'ai vu le film au moins 200 fois je crois. Il y a plein d'aventures
0: et j'aime bien la magie. C'était mieux en salle.
3: J'attends la suite des Animaux Fantastiques qui va sortir euh, bientôt. Je trouve que c'est une très bonne idée parce que ça, ça réaccroche un public euh, à Harry Potter, sachant qu'il y avait vraiment les fans qui étaient derrière Harry Potter. Mais ça s'oubliait un peu et je trouve que c'est quand même une bonne idée de, de relancer ça. C'est un peu différent. Là, on découvre un peu, euh, on découvre un, peu un autre univers. Tout en restant dans Harry Potter en fait. J'ai converti ma, ma famille à Harry Potter. Je, si dans le sud, ils arrivent à, à choper des séances, je pense que je, les, que je leur conseillerais d'aller les voir au cinéma. Bon, vous l'avez entendu, les fans sont au rendez-vous. Des fans qui, pour la plupart de ceux qui se sont exprimés dans ce petit micro-trottoir, ont entre 16 et 18 ans. 18 ans, ça veut dire que quand le film est sorti en 2001, c'est soit ils étaient panés, soit ils avaient un an ou deux. Donc euh, ils, ont, euh, ils, ont décou ils ont découvert très Harry très Potter en Ils ont découvert en Harry Potter donc, euh, en vidéo, hein, comme euh, beaucoup. Et euh, bah, ils ont euh, plutôt apprécié cette redécouverte, remasterisée, 4K, sur grand écran. Moi j'ai pris du plaisir personnellement parce que c'est une franchise que j'apprécie euh, plutôt pas mal en fait. Qu'est-ce que vous en avez pensé les copains est-ce que vous aussi vous avez pris du plaisir à, à redécouvrir euh, ce film
0: hein, Pierre Et eh bien toi mon... qui as tout lu je sais que tu un fan hardcore <coughs> de la de la saga mais en, en livre Oui alors moi j'aime beaucoup les livres et d'ailleurs c'est l'instant où je me la pète mais euh, moi je suis un vrai je suis un vrai hipster genre j'aimais bien avant que ce soit cool <rire> on m'avait ma mère m'avait offert euh, les, le premier Harry Potter et personne connaissait <rire> spécial dédicace maman t'sais. Genre la première, première ouais Spéciale dédicace à ma maman et c'était euh, la première édition française et je me rappelle <rire> dans la cour de récré je disais putain je suis en train de lire un truc c'est trop bien ça s'appelle Harry Potter et tout le monde se foutait de ma gueule le mec le lisait déjà en VO en plus ouais voilà je lisais en anglais euh, mais parce qu'à l'époque je passais mon bac et euh, non mais je trouvais ça génial et je comprenais pas pourquoi les gens euh, ne connaissaient pas du tout et ça me paraissait génial et en fait donc c'est c'est sorti donc en 2000 ans au cinéma effectivement c'est assez vieux t'avais quel âge toi en 2001 ah. Euh, bah C'était il y a très longtemps. C'était il y a très longtemps, ok, je te laisse faire le calcul, vas-y. Et, euh, et en fait, cette remasterisation. Alors, oula, purée oula. Cette
3: remasterisation,
0: vas-y. Et forcément, bon. j'ai quasiment rien bu. Pas encore. Cette remasterisation, euh, c'est quand même important de le dire que c'est une véritable remasterisation 4K. Oui. Parce que c'est pas si courant, d'habitude, on a en fait des espèces de 2K boostés. Euh, mm. Pour le cinéma, là, c'est une belle copie de travail. Ils ont scanné la pellicule pour nous refaire une, une belle restauration vidéo. Et l'image, effectivement on voyait ça sur le Blu-ray 4K L'image est très belle, ça fonctionne très bien Alors c'est pas non plus la remasterisation du siècle hein, C'est un film de 2001, déjà c'est pas très vieux euh, Mais c'est vrai que ça fonctionne toujours bien sur grand écran Et je rebondis sur un des commentaires Qui disait qu'il euh, avait repéré Plein de nouveaux détails Et moi c'est ça que j'apprécie C'est qu mmh. voilà, ça que j'apprécie dans les deux premiers Donc euh, à l'école des sorciers et la chambre des secrets Qui sont les deux films réalisés par Chris Columbus mmh. Qui est issu de l'écurie Spielberg en fait en soi ce sont des films que je trouve un peu infantilisants qui sont plein de défauts dans la narration les jeux d'acteurs je trouve que les enfants jouent pas très bien que même les acteurs adultes sont un peu en roue libre pour moi il y a, il y a, voilà, il y a des problèmes dans la narration mais par exemple, je trouve que visuellement les films sont extrêmement beaux vraiment enchanteurs. bon c'est aussi c'est un très gros budget hein. c'est une très grosse franchise pour Warner mais dans les décors les costumes cette allé la diagonalie où il y a tous les, toutes les boutiques les livres après Poudlard alors effectivement le comme me disait une amie, le terrain, le parc, tout ça c'était pas très bien exploité, c'est vraiment Alfonso Cuarone avec le troisième qui en a fait quelque chose, qui a amené du relief à ce moment bon. Voilà prisonnier d'Azkaban qui amenait du relief à ce terrain mais je trouvais que visuellement c'était extrêmement beau. Moi j'adore la direction artistique du moins pour les décors, les objets etc. du premier. Et c'est un film qui fourmille de détails, il y a toujours quelque chose à repérer et d'ailleurs je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil à l'énorme artbook qui est sorti, qui compile tous les films et on voit le travail qui a été fait par les production designers, par les accessoiristes sur le premier et le deuxième film, c'est absolument démentiel. Tout ça euh, évidemment euh, soutenu par la magnifique composition de de John Williams c'est une, une de ses dernières oui, oui. vraiment belles compositions et, euh, et au cinéma oui ça fait ça fait vraiment plaisir à voir mais du coup alors toi qui as lu euh,
3: les, les livres mmh. oui. est-ce que le, le premier film euh, tu retrouves cet univers alors, euh, visuellement, ils avaient fait... Euh... Pour, tous ceux, pour tous ceux qui, vraiment,
0: qui ont construit leur, euh, leur fanatitude j'ai envie de dire, d'Harry Potter sur les races au cinéma, mais je pense que beaucoup sont entrés, d'ailleurs la porte d'entrée ouais, la ouais. plus facile pour beaucoup, ça a été le, le premier film. Euh, ils avaient pris pas mal de liberté sur le, le film. Euh, et pourtant ça fonctionnait très bien euh, Ils avaient abandonné les grandes capes, les chapeaux pointus Mais ça m'a pas dérangé quand je l'ai vu à l'époque Je ne me, me suis pas senti trahi Au contraire je trouvais qu'il y avait un véritable amour Il y avait des acteurs, parce que J.K. Rowling quand elle a écrit les personnages Elle avait pas mal d'acteurs en tête Des acteurs qui ont été pour beaucoup repris dans les, les, les rôles principaux euh, Notamment Hagrid par exemple Dumbledore qui était joué par Feu Richard Harris Qui est un acteur que j'aimais beaucoup euh, Moi je trouve qu'il y a une certaine Voilà une véritable Il y a un... enfin, je... C'est un gros produit de studio Mais je sens qu'il y a un vrai amour de... Pour le matériau Pour le matériau d'origine Et je trouve que ça fonctionne bien Malgré les défauts Moi je peux comprendre Qu'on puisse ne pas rentrer Dans le premier film C'est vrai que c'est un film Qui est très enfant Qui est un peu niais Moi j'aime beaucoup Mais moi, beaucoup, moi. Mais, mais moi voilà, je trouve Qu'il y, y a une vraie magie Qui s'en dégage Ilan Allez euh, vas-y bah, Lance-toi euh...
2: <rire> il va passer après Pierre qui ne démérite Toi, pas tu aimes bien cette franchise moi, moi le, Harry le Harry Potter je l'ai découvert au cinéma je n'ai jamais lu les, euh, les bouquins contrairement à monsieur maître capello de Poulard euh, Pierre voilà. de pas Poulard, Poulard. Poulard. Oh, pardon excusez-moi Poulard c'est la version j'aime bien la version évidemment. Jean lefebvre d'Harry <rire> Potter Jean Lefèvre l'école à Poulard <rire> Et euh, donc oui je l'ai découvert je l'ai découvert au cinéma J'ai découvert franchise au cinéma. Le premier je l'avais vu avec ma petite sœur d'ailleurs qui euh, maintenant euh, est devenue fan de, de Xavier Dolan donc je l'invite à revoir Harry Potter, à redevenir fan d'Harry Potter. <rire> Et, euh, et oui moi à l'époque j'avais bien aimé mais je l'ai plus vu par le prisme par le prisme de ma petite sœur, j'avais trouvé ça par le prisme de la bière. Voilà, c'est ça. <rire> j'ai bien aimé. Euh... Non, mais plus plus en fonction, en fonction de, de, de ma petite sœur, j'ai trouvé, trouvé que pour son âge, j'avais 8 ans à l'époque. Euh j'avais trouvé ça vraiment vraiment pas mal. je l'ai redécouvert, effectivement, j'ai revu des des choses que qui m'avaient pas spécialement interpellé interpellé à l'époque, qui m'a pas spécialement spécialement touché. Je trouve qu'effectivement, ça marche ça fonctionne. Toujours, euh, toujours aussi bien hein, et, euh, le fait qu'il ait, euh, qu ait eu un petit coup de polish comme ça euh, c'est ah. une bonne chose <rire> <rire> à l'occasion voilà, je vais mettre un petit coup de polish <rire> et mon petit côté OSS 117 euh, donc je trouve que c'est pas une mauvaise chose et euh, surtout euh, surtout que là euh, bah, surtout à quelques semaines de la sortie des, des Animaux Fantastiques bah oui, c'est bien d'avoir un petit update bah, tu le conseilles ouais, je conseille de le, de le voir ou de le revoir très oui. bien
0: et je, je rajoute une ouais, dernière ouais. chose avant de laisser la parole à, <rire> au serpentard de la critique autour de cette <rire> table Julien Mignot, c'est que dans le tout premier, spoiler alert si vous l'avez pas vu, il y a un aperçu de Voldemort. Et à l'époque, Voldemort, donc il était entièrement en image de synthèse, et il avait vraiment ce visage reptilien qui était décrit plus ou moins. Bon, c'est pas non plus en termes de direction artistique, son visage c'était pas ce qui se faisait de mieux, hein. Mais c'était quand même autre chose que Ralph Fiennes, qui est pourtant un acteur que j'aime beaucoup, mais qui avait un peu un maquillage de poisson. Faut dire ce qu'il y a dans les suites. Mm. Et voilà, au moins je trouvais que c'était un petit peu plus fidèle sur ce point de vue et c'est quand même le grand méchant de la saga.
1: Allez Julien, vas-y. Voilà. <rire> Non, bah je moi, sais que
0: t'adores
3: Harry Potter. J'ai pas
1: découvert la, la franchise au cinéma parce qu'en fait. J'ai euh... jamais vu. <rire> de quoi parle-t-on Non, parce qu'en fait, le, non, le premier, je l'ai pas vu au cinéma parce que à l'époque, bah, moi j'avais 18 ans, voilà. Moi, j'ose dire mon âge, euh, monsieur. Euh, bah, il y avait un film en fin d'année qui retenait toute mon attention, qui s'appelait Le Seigneur des Anneaux, un petit film qui a pas trop marché, oui, oui, tu oui, vois. Oui. Donc en fait, j'en avais un peu rien à faire de, de ce film qu'on me vendait d'une issue de, de bouquins très populaire que je n'avais pas lu. Et que je n'ai pas vraiment lu, enfin, euh, j'ai lu, j'ai comment dire, j'ai lu en diagonale le premier pour voir en fait qu'il était travail d'adaptation sur l'école mmh. des sorciers. Et euh, tu donc, peux le dire, hein, s'il y avait eu Kurt Russell, tu allé. S'il y avait Kurt Russell, j'y serais allé. Ouais. Et des boucles d'oreilles. <rire> <rire> euh, où j'en étais. Euh, donc, je, ouais, j'ai découvert le film en vidéo et euh, moi, je me suis ennuyé profondément. Je, je trouve que c'est un film, euh, euh, le premier qui n'a aucun rythme. Je C'est interminable. Oh là là Et, et, et le fait et donc j'ai fait l'effort d'aller le revoir en salle hein, et <rire> je me suis encore fait plus chier. Oh. Je suis
3: désolé. Hein, oh là là, non, et mais... là, tu vois, à ce moment-là, je pense à Maël, 8 ans, qui me disait Il a plein d'aventures, j'aime bien la magie. Euh... Julien, il n'aime pas je... la magie, il n'y croit pas, ça existe pas. Non, as non mais je connecte... que Peter Potter, c'est pas possible. Harry
1: Potter, je ne critique pas trop parce qu'en fait, euh, bon, je suis allé jusqu'au bout du troisième, difficilement. Euh, c'est un univers Ah ouais, me... même le Quaron, du coup, Même le du... Quaron, euh, j'ai dû le regarder en, euh, en deux parties parce que la première partie, je n'en pouvais plus. Je, je m'ennuyais, mais c'était infernal. Non, mais en fait, c'est un univers moi qui ne m'accroche pas donc en fait je me sens pas légitime pour critiquer euh, cette franchise parce que c'est vraiment je pense que c'est une franchise qui n'est vraiment pas faite pour moi mm -hmm. euh, qui n'est euh, qui n'a voilà, pas d'argument en fait pour me pour me dire viens euh, qui te fait pas voyager
3: qui te fait, moi, ça fait pas rêver qui... ça me
1: fait pas rêver et, mais c'est comme ça c'est personnel hein, oui, non, bah, je veux dire ne hein, juge bien, pas bien ceux qui adorent les Harry Potter hein, il y en a trop autour de moi ça arrive à doucement doucement remettons les choses dans leur contexte adorer,
3: non apprécier euh, oui j'apprécie si les deux
1: premiers
0: visuellement le troisième Quaron il y a des choses et puis après je trouve que ça devient vraiment problématique donc euh,
1: attention non mais voilà ah, moi j'ai pas d'accroche après, après on voit plus rien il fait tout noir dans, dans ouais, c'est tout gris ouais, c'est des films tout gris hein. non moi j'ai pas d'accroche donc c'est vraiment un univers que ça ne fonctionne pas je n'adhère pas donc euh, voilà c'est comme ça c'est vraiment un avis personnel et euh, je ne peux pas juger la, mmh. la franchise je veux dire Harry Potter c'est pas Twilight quoi. Twilight c'est de l'anti-cinéma euh, total ah, tu le mets au même niveau non il dit justement, justement. Est ah, pardon, pas, euh, oui, pardon. Twilight, Justement tu vois C'est de l'antissima total Je veux dire Là je peux critiquer Parce que c'est, j'adore les films de vampires Et là c'est vraiment n'importe quoi euh, Bon j'aime l'héroïque fantasy J'aime la, la fantasy en général Mais là je sais que Je perçois que c'est un univers Qui ne s'adresse pas à moi C'est des, des bouquins Qui ne sont pas faits pour moi Parce qu'à l'époque Je pense que j'étais déjà trop vieux et euh, voilà Il y avait Le Seigneur des Anneaux Et, euh, et c'est vachement mieux quoi. CQFD quoi Ok très <rire> bien
2: Julien est plus Inspecteur Harry, Harry Potter <rire> Ah oh, oh là là Non et... oh. ah, mais j'ai réfléchi, Tu vois Pendant tout le podcast Ok très bien, très ah, bien. bien. mais
1: s avait, Même s'il avait Une baguette magique Au lieu d'un colte Un, Un gros flingue <rire> Un gros flingue <rire> ah, Voilà ça, Pour moi ça aurait marché quoi.
2: Les animaux
0: fantastiques Les copains Donc du coup bah, Julien je pense
1: Qu'on va s'arrêter là ah, J'ai fait la passe <rire> Sur le premier Donc euh, je pense Que je vais faire La passe sur le deuxième hein.
0: C'est ça qu'il faut dire C'est que le film ressort en version remasterisée, restaurée 4K au cinéma, etc. pour les 20 ans de la franchise, sauf que attention, subtilité ce n'est pas véritablement les 20 ans euh, en fait ils le sortent plus tôt C'est aussi une belle opération marketing commerciale Parce que euh, le Blu-ray sort effectivement Et parce que les Animaux Fantastiques 2 sort au cinéma ah très oui. prochainement cet hiver Donc du coup voilà C'était l'occasion de remettre un petit paquet euh, Qu'est-ce que puis... t'as pensé toi des Animaux Fantastiques 1 on hein bah voulais t'aller moi... le voir ensemble Mais j'aimerais bien que t'entendes oui. euh... <coughs> Alors mais moi j'ai pas véritablement apprécié Les Animaux Bon, Déjà j'ai décroché la franchise Harry Potter à partir du numéro 4 au Cinéma, euh, les animaux fantastiques, j'ai pas tellement aimé. J'ai trouvé qu'il y avait quelques dans la direction artistique, il y avait des choses très sympas chez les animaux. Euh, il y avait aussi euh, ce coup du il rentre dans son sac, etc. Je trouvais ça très bien. Euh, après, j'ai pas du tout accroché l'univers. Surtout que je vais, je vais me la répéter encore, le fan, mais euh, à l'époque, donc, les donc, le héros des animaux fantastiques, Newt, Newt Scamander, ce, ce euh, zoologue de l'univers Harry Potter qui va voilà trouver toutes les créatures fantastiques du monde pour qui faire... va être à l'origine, justement du manuel qui va être voilà, enseigné à une la... grande encyclopédie. Voilà. Euh, ce qu'on te tisait dans les romans et ce qu'on te tisait aussi dans un tout petit livre qui était sorti dans le commerce, un tout petit dictionnaire des animaux fantastiques, c'est qu'il avait parcouru la Terre entière. Il est allé dans la, la jungle d'Amazonie, au fin fond des pyramides, il est allé en Chine, il est allé en, dans le, en, au pôle Nord, en Scandinavie, au fin fond de la Russie, etc., pour trouver les créatures les plus rares et les plus bizarres. Et je me disais, oh là là, mais on va avoir un truc d'aventure absolument dément. Et crac, on est dans les rues new-yorkaises en pleine prohibition. Donc je, je moi, ça me... enfin, je trouvais que ça me parlait pas. Je... Pour moi, c'était une vraie tentative de simplement séduire le public américain. J'y voyais aucun intérêt visuel ou même pour la franchise Harry Potter. En plus, on t'explique que. Enfin, je trouvais que c'était pas cohérent par rapport à l'univers des sorciers, même si J.K. Rowling a été impliqué, mais pour moi, ça marchait pas. C'est-à-dire que les sorciers, ils vivent encore plus ou moins dans le passé. Il y a une esthétique moyenâgeuse ou renaissance. Et là, la transposition aux États-Unis, euh, crack. Euh, pourquoi les, les pourquoi les sorciers se mettent à adopter la mode américaine locale avec le jazz, euh, avec les clubs euh, genre underground parce que c'est la prohibition. Enfin, je trouve que ça a aucun intérêt à part simplement de la gratuité visuelle parce qu'ils se sont amusés à faire ça. Euh, les gobelins, qui sont une espèce de race euh, millénaire, qui se mettent à voilà. Euh... Donc as pas t'as pas hâte donc, de, donc, de, de. Non, je, et, une et, et, et je trouvais Depp. que et je trouvais que Johnny Depp, c'était vraiment un, un problème de casting, tu vois. Ouais, euh, au début, c'était Colin Farrell et puis en fait, on se rend compte que finalement, c'est Johnny Depp. Euh, je trouvais que c'était un véritable problème pour moi ça fonctionnait pas et il y a des choses qui me font très peur en plus dans cette suite c'est qu'il y a une partie qui se passe à Paris oui. qui euh, n'a pas été tournée à Paris hein. qui n'a pas été véritablement tournée à Paris mais je crois que si je dis pas de bêtises il y a des acteurs français <rire> au cast ah je sais pas euh, j'ai peur que ça fasse très mal aïe <rire> ah, il a...
2: ça... ouais ilan euh,
3: quest ce que tu as hâte, hâte. est-ce que tu as apprécié le premier film alors le, que... le, le,
2: le premier film c'est le problème c'est que j'y allais un peu enfin j'y suis allé un peu à reculon parce que je m'attendais à avoir une version version live de Pokémon euh, à la sauce Harry Potter ça aurait pas été si mal ouais, ça aurait eu de la gueule après c'est pas un film qui m'a déplu ou plu le... c'est un film qui m'a laissé totalement hermétique j'ai pas été particulièrement séduit j'ai pas été rebuté par le truc c'est juste une espèce de spin-off euh, voilà fait pour, fait pour les fans euh, visuellement, fan...
3: visuellement assez dégueulasse aussi
2: ouais c'est un, un fan film de luxe mais assez pas, gris aussi ouais, 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 pas, 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 pas mémorable donc le 2 j'en ai aucune attente aucune attente particulière parce que en plus je crains le gros numéro de cabotinage de Johnny Depp oh là là à la bande-annonce ça hein. ça, ça, me fait un, ça me fait un peu peur donc c'est pas le premier film que j'irai voir ouais, j'irai pas le voir le premier jour de sa sortie quoi
0: mais après, la franchise Harry Potter, c'est pour ça que ça nous intéressait de le remettre en perspective, aussi parce qu'il sort en même temps que la prophétie de l'horloge, et d'ailleurs, c'est pas innocent. Hein. Bah oui, t'as euh...
3: vu, vu les réactions des spectateurs. Oui, hein. bien sûr. Voilà. Bon.
0: Mais euh, la franchise de Harry Potter, mine de c'est devenu un peu le référent, le maître talon, euh, aujourd'hui, pour ce qui est du film euh, jeune public, un peu fantasy et ça a instauré des codes donc qui... enfin, Je pense que ça va être dur de s'en détacher Avec les années tu vois Ils ont Et... prévu combien de films Ils en ont prévu je crois euh, Quand euh, le premier
3: est sorti J.K. Rowling ils avaient fait une super opération euh, Communication, elle avait annoncé 5 films Il me semble, 5 films Les ouais, animaux film. fantastiques, ouais, c'est euh... démentiel
0: Et vrai. puis c'est une production, une énorme production Pour le studio Warner, qui est aussi un petit peu En mal de franchise, mmh. puisque leur franchise d'ici Ça se porte pas très bien bah, ouais. euh, Ils ont plus forcément grand chose Harry Potter en soi c'est clos, donc ils essaient de sortir des spin-off, il y a la pièce à Broadway donc on n'est pas non plus à l'abri de une fois la, je sais pas combien il y aura de films, euh, mettons la trilogie euh, Animaux Fantastiques terminée, qu'on reparte pas encore dans autre chose, voir une série de télé, euh, étant donné oui, que bah Disney, oui. va lancer, Disney, Disney va lancer donc ses séries Star Wars, etc. Et d'ailleurs, moi, alors ça c'est un Warner argument... Warner va
3: lancer, va lancer sa plateforme de vidéo de VOD, je crois. Ah,
0: okay. Vidéo on demande. Et du coup, moi c'est une chose que j'avais euh, toujours appelée de mes voeux, parce que je trouvais ça sympa d'avoir Harry Potter au cinéma, parce qu'on a des gros moyens, on avait John Williams, c'est cool d'aller voir un film au cinéma. Par contre, je trouvais que c'était un univers qui se prêtait vraiment bien la série télé sauf qu'il est sorti il y a beaucoup trop longtemps mais en fait il y avait sept bouquins t'aurais pu faire sept saisons en une saison t'avais largement de quoi ouais, explorer vrai, un ouais. tome dans son intégralité avec tous les détails qui malheureusement ont dû être sacrifiés pour des films qui font deux heures je trouve qu'en série télé ça aurait pu très bien exister et c'est pas impossible qu'un jour on ait un reboot série télé comme il y aura reboot série télé du Seigneur des Anneaux chez Amazon Julien tu es bien silencieux on va te donner le mot de la fin
1: <rire> euh, euh, Donne-moi un terme de, de Harry Potter, là, parce que non, débrouille-toi tout seul, t'aimes pas. Putain, mais, non, non, mais non Moi, j'adhère ouais, pas. T'es un moldu, à rien, <rire> et c'est vrai que je suis incapable de te donner un, un terme euh, du, du film, C'est incroyable, quoi, Non, quoi. un crack
0: mou, Les, non, les non, sorciers non. qui ont perdu leur magie. Ah oui exact. Bon, un truc comme ça, non, je sais plus ce Cro que c'est le mot. Hein.
3: Ouais, non, croc-mousse et dans Dragon, c'est pas pareil. <rire>
1: N'importe quoi. Ah Dragon. bon, non, je voudrais juste dire que je n'apprécie pas la, la BO de John Williams de Harry Potter. Oh, t'es sérieux Même ça, je n'accroche pas. C'est es, une de ses BO les plus faibles. Mais attends, c'est quoi ton
0: film, ton film jeune public, film, hein, pas, série, pas dessin animé, euh, ton film jeune public préféré Full
2: Metal Jacket.
1: <rire> ouais, ouais, <rire> voilà. Non, non, mais en public par exemple, tu toi il y avait Stardust de Matthew Vaughan qui était... Vachement bien, <rire> ok. Et okay. là que j'avais retrouvé mon âme d'enfant,
0: Stardust, pas du tout pour les enfants, c'est pour les adolescentes. C'est bah, chouette, bah, hein, mais...
1: voilà, en fait, au fond de petit, toi, tu es une... un petit cœur d'adolescente <rire> qui va. Euh, voilà, c'est comme ça,
0: ok. Allez,
3: bah écoutez, vous savez ce qu'il vous reste à faire, les amis, les fans. Allez-y, euh, Harry Potter est en salle. Surveillez vos cinémas, euh, pâté, gaumont, parce qu'il y a des, un, petit, un petit cycle qui est organisé. Il n'y a pas que le premier qui est diffusé. Quelques-uns, pas, pas toute euh, la franchise, mais quelques-uns des films de la franchise sont diffusés. Donc, euh, allez-y. Merci à Aurélie, Wilfried, Mélanie, Tiffany, Dorothée, Calvin, Mégane et Maël de nous avoir accordé quelques instants en sortie de salle pour nous donner leurs impressions sur les films dont on a parlé aujourd'hui. N'hésitez pas à aller les voir, à commenter, à nous laisser un petit, un petit commentaire sous le fichier du podcast parce que la discussion se poursuit sur les réseaux sociaux. Vous nous retrouvez également sur séancesradio.com, iTunes, Spotify et Soundcloud. Spotify, les copains, Spotify. Ça, c'est du lourd quand même, on est très, très contents. Vous tapez fin de séance dans Spotify, on est là on est présent, n'hésitez pas à partager, commenter liker des petites étoiles, tout ça bon, vous savez faire euh, Ilan et Julien, merci les gars merci, Merci à toi. on vous retrouve très vite et vous êtes également présent sur cinevibe.fr et fait.
2: sur twitter, cinevibe.fr voilà,
0: tout est dit, Pierre, à très vite ah oui, à très vite, je vais essayer de réfléchir avec un peu plus d'efficacité cette fois <rire> pardon pour cette espèce de blanc que j'ai eu au début un petit bug, mais ça arrive, ah, c'est pas ça. du tout dû à l'alcool c'est les aléas du direct c'est la vieillesse,
3: <rire> euh, on te retrouve sur fanfootage.fr si. et sur Twitter, arrobase fanfootagefr, on peut nous lire exactement et sur Twitter également notre compte pour l'émission, arrobase fin de underscore séance fin de underscore séance vous tapez carrément hashtag fin de séance sur Twitter, c'est très très facile pour nous retrouver, on vous fait de très gros bisous
0: bisous, 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 bon
3: cinéma et à très vite et à plus, salut
2: Retrouvez l'ensemble des contenus séances radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade
0: your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff shirts and polos, active wear and fine leather goods